0: Fala galera, eu sou Isadora Barros e esse é o...
1: Exija a Pula!
0: E para esse episódio piloto, vocês ainda não sabem, mas vão ficar sabendo. Toda semana nós vamos ter um novo assunto, um novo convidado sobre o maravilhoso mundo da farmacologia. Hoje, especialmente para o nosso primeiro episódio, vamos falar de fármacos que afetam os tecidos orais. Para isso, eu trouxe o ilustríssimo Rômulo Reis. Bom, então eu vou começar aqui apresentando né, o nosso convidado. E aí, Rômulo, como é que você está se sentindo nesse nosso primeiro episódio?
1: Fala, Isadora. Fala, nossos queridos ouvintes. Para mim é um prazer poder participar desse programa. E embora que hoje nossa agenda Muita tá cheia. Muita coisa pra
0: falar, <risos> né? <risos> então, vamos falar. Fármacos que afetam a cavidade oral. Me fala, o que, que você tem pra me falar sobre isso?
1: Antes de falar dos fármacos, a gente tem, primeiro tem que ter uma, uma noção prévia de que a própria cavidade oral, ela é um local em que tem uma grande variedade de diferentes tecidos convivendo ali naquele mesmo ecossistema cada um deles vai responder de maneira diferente, a diferentes estímulos. Ah, então, principalmente na prática odontológica, a gente né, que vem recebendo cada vez mais pacientes que fazem uso crônico, isso é uma questão... Diversos que... remédios. É uma questão remédios. contemporânea, é. hoje em dia as pessoas cada vez mais têm feito uso crônico de medicamentos. Seja, seja diversas dia... doenças. É, seja para diabetes, seja para hipertensão, no Brasil isso é tão... tem sido tão comum. Sim e a gente cada vez mais tem entrado em contato com esse tipo de paciente. E que apresenta uma manifestação oral que nós temos que
0: tomar cuidado, porque às vezes você pode fazer um diagnóstico errado quando você não tem conhecimento de qual medicamento aquele paciente está fazendo e de qual manifestação oral aquele medicamento Exatamente. pode trazer, né? É,
1: então a, a importância de que a gente, né, que é um dos profissionais que mais é, faz a prescrição de medicamentos, que a gente tenha noção do que cada um pode Essa trazer, dos efeitos orais, das interações que eles podem causar, para trazer uma melhor, uma melhor terapêutica no paciente. Sim. sim.
0: E pensando rápido, eu consigo lembrar da fenitoína, né? Que tem um efeito diretamente, um efeito adverso, sim. como a hiperplasia gengival. O que, que você tem para falar sobre isso?
1: A fenitoína, ela é a droga... A fenitoína ela é droga de primeira linha, né? No tratamento de epilepsia e de outras doenças convulsivas. É um
0: antiepiléptico, né? É, um anticonvulsivante. Anti sim, é. Uhum.
1: é. Então, a gente sabe, o efeito o característico dela é estabilizar as membranas nervosas pra, em relação ao influxo de 2 íons só de potássio cálcio para impedir os eventos de, de convulsão. Uhum. É com a função de, de reduzir o número de crises né, e dar uma melhor vida para esse, esse, esse paciente. A questão é que o fato da, apesar, como ela é droga de primeira linha, a também não pode deixar de, de lembrar que o principal efeito que ela causa, né, colateral, é a hiperplasia gengival, que é um dos efeitos muito comuns que ocorrem na cavidade oral.
0: E que o paciente, muitas vezes, infelizmente, vai ter que conviver com isso. Tem que isso. conviver,
1: não pode. Justamente, o nosso papo hoje é tão importante, porque a gente tem que levar em consideração que são medicamentos que o paciente não pode deixar de usar. É.
0: Uhum.
1: Então... Sim.
0: Não, e assim também, é muito, chama muito a atenção, também, quando a gente estuda sobre esse assunto, a importância da anamnese para o cirurgião dentista, para o médico. Sim. Por quê? O que acontece... Essa droga, ela é diretamente, essa droga, o efeito adverso dela é diretamente relacionado à dose, tempo de tratamento, níveis plasmáticos. Então, quando você faz essa anamnese, você sabe há quanto tempo essa pessoa usa esse remédio, qual que é a quantidade que ela Exatamente. usa, os níveis plasmáticos que ela tem. Você vai saber, então, qual a probabilidade de dessa hiperplasia vir como efeito adverso é. deste
1: fármaco, né? Por isso que é importante o oh, Isa a gente poder fazer a anamnese, ela ser, ela ser um momento em que você faz um raio-x da vida do paciente, né? A gente é. saber tudo que ele toma, Sim. ter conhecimento, porque
0: é extremamente importante, muito importante
1: você durante uma anamnese você não verificar que o paciente toma fentanyl e correr, o paciente toma e correr o risco de né, você encontrar o paciente com hiperplasia gengival não saber que ele toma fenituína.
0: E pensar em diversos outros motivos. Pensar em outras motivos, coisas, né? motivos uhum.
1: periodontais, sim, né? Sim. Coisa que é um, é, um, é um erro grave. Quando eu penso nos em fármacos né, que afetam a cavidade oral, eu penso nos anticorpos monoclonais, né? Eles são, sim, sim muito utilizados em tratamentos de doenças que precisam de um tratamento agressivo, né? Uhum. Doenças complicadas. Alta especificidade. Eles possuem alta especificidade, né? Então, eles foram... O primeiro anticorpo... É um medicamento novo, né? O primeiro anticorpo monoclonal para o uso humano, ele foi aprovado pela FDA nos Estados Unidos em 86. É, bem recente. Tem o caso do Muromonabe, que ele é indicado para... Re... Que ele era indicado para rejeição aguda em transplantes de órgãos sólidos, né, mas devido a muitos efeitos adversos e ao baixo número de vendas, ele foi retirado Sim. de vendas em 2011.
0: Ah, e tem o denozumab, né, que é um anticorpo que foi aprovado pela FDA Sim. em 2010 para tratamento de osteoporose. Ele faz ligação com a proteína envolvida na formação da sobrevivência dos osteoclastos, enfim. Dados de pesquisa têm mostrado a relação dele com quadros de osteonecrose na mandíbula. Sim. Osteonecrose, que é uma doença muito séria, né? Sim, é Muito é. sério. Então, realmente complicado. precisa prestar atenção e, e,
1: enfim. Outro medicamento que eu penso também é o Obinutuzumab, né? Que ele é sim, um anticorpo sim. monoclonal também, utilizado em tratamentos de linfoma não-Rod, Mas os resultados de pesquisa são promissores Mas os efeitos colaterais ainda não são muito conhecidos Sim. Um estudo né, de 2012 é, Relatou que um paciente do gênero masculino Um paciente ele desenvolveu é, úlceras e erosões na boca Após o uso dessa medicação Sim. Então, Mas ainda
0: um, um relato é, com pouca... É... Inicial, foi o primeiro é, relato um sobre primeiro isso relato, Que mas... associou Sim. o uso do obinocular Mas já chama né? atenção para isso né? Com certeza e então, vou trazer vou trazê-lo. Ele Pode que trazer. nós conhecemos muito bem Exatamente. que são os antimicrobianos, né? É, enfim, antimicrobianos podem causar diversas manifestações orais: eritrema multiforme, estomatite alérgica, pigmentação, placas hiperpigmentadas, candidose, enfim, muita
1: coisa. Exato. Isa, é, é muito importante a gente saber, do, a gente ter conhecimento dos antimicrobianos, porque eles estão sempre na nossa vida clínica, Sim. né? Então, eles são de extrema importância a gente ter conhecimento dos efeitos que eles podem causar. Sim. É, dentre os efeitos, né, dele que ele, que ele pode causar, o eritrema multiforme pode ser causado por uma gama de antimicrobianos, antimicrobianos. né? Desde os aminoglicosídeos... Penicilina que a gente usa tanto, né? Através
0: cosaminas, da... Exato. tetroclinas... Exato. Enfim, muita coisa. Mas assim, pra quem não sabe, pra quem tá ouvindo o podcast agora e não, não tem tanto conhecimento assim, dentro da, dessa parte clínica, o que é o um eritrema multiforme?
1: O eritrema multiforme é uma doença dermatológica caracterizada por uma desordem inflamatória e comumente ela tem um movimento bucal. E
0: como que ela aparece na boca? Ela, qual a Ela atra...
1: ela aparece através de lesões vesículo bolhosas, eritrematosas, uhum. irregulares, hemorrágicas, né? O uhum. sangue é uma é uma questão muito complicada na no Sim. na no eritreo multiforme Ele pode resultar, pode ser, ele pode vir de processos infecciosos procedentes, ele pode vir Exposição a drogas, medicamentos Isso. e também... Isso
0: é muito importante que você acabou de falar, porque conversa com o que a gente disse agora há pouco sobre a importância da anamnese e de você saber quais medicamentos o paciente está usando. Porque às vezes você, pega, você atende o paciente, ele está com a multiforme, só que existem não vários tem. motivos. Pode ser, pode ser causado por antimicrobiano, como pode, pode não ser. ser.
1: Exatamente. Entendi. Outra questão é que é uma doença que não tem teste, né? Você, é, é, clínico, tem teste, é clínico. Né? Você saber... Você saber que o paciente faz uso de microbiano e você vê esse paciente com com essa com essa afecção, é importante você Sim. poder fazer o diagnóstico ali Sim. clinicamente.
0: Entendi. E aqui é papum, Então vamos para outro. Vamos <risos> embora. Outra manifestação, <risos>
1: estomatite alérgica. Bom, ela elas a estomatite alérgica são reações alérgicas, né, de hipersensibilidade, que ocorrem localmente pelo contato da mucosa com um causador ah, da, da alergia, exatamente, ah. ou da administração sistêmica de alguma droga, né? Inicialmente começa com uma formigação, uma queimação, depois segue por aí trema e formação de vesículas, no caso mais grave, né? As as, as né? Uhum. E... Os antibióticos se eles são, eles ajudam a desencadear essas reações. Sim. Outro problema, né, que os os antimicrobianos podem causar na cavidade oral e é a pigmentação. O problema da pigmentação, ela pode ser, ele pode ser de problema fisiológico, patológico, mas no nosso caso ele vem relacionado ao uso crônico, longo prazo de antimicrobianos. Por isso é tão importante, novamente, a gente tocar nesse assunto, né? A anamnese, ela ser tão importante.
0: Mas... E saber quais são esses medicamentos,
1: né? Exatamente.
0: Ah, eu sei bastante, tem bastante relato sobre a clorexidina. Sim. Clorexidina, uso, uso a constante longo prazo, a longo né? prazo, causa pigmentação oral. Exatamente. E outro, acho que a tetraciclina também, Tetraciclina,
1: né? né? Principalmente a minociclina, que ela tem efeito é, de lesões pigmentadas em pele e na cavidade oral.
0: Sim. e essa e essa essa pigmentação ela não afeta só a a os tecidos moles afeta também os dentes não
1: exatamente os dentes, os dentes o uso de é, tetraciclina né e de seus dos homólogos de tetraciclina ela pode causar manchamento em tecidos dentários né pela afinidade seletiva que eles possuem nos, na deposição né do uhum. medicamento nos ossos e nos dentes
0: sim é... então tá já falamos de pigmentação, já falamos de... É... Ih, gente. Já falamos de pigmentação.
1: A nossa agenda Eritre... tá cheia. <risos>
0: Eritrema. E agora eu queria falar um pouco sobre placas pigmentadas. Lesões liquenólicas também.
1: Sim. Ó, as placas pigmentadas, né, lesões liquenólicas, ela se caracteriza pelo aparecimento de erupções... Que a gente uhum. conhece, e também por placas hiperpigmentadas em mucosa, na mucosa oral, na, na língua, língua após é, é, substituir a isoniazida devido à resistência por levofloxacino.
0: Sim, sim, e a candidose também, né? Pode acontecer é uma manifestação oral sim. que advém do uso de antimicrobiano, né? que é o uso do, da a, é a antibiótico terapia de amplo espectro por longo prazo. Exata. Sempre a mesma história, é
1: sempre. Né? Exatamente. Sempre e o efeito história. ele vai ser sem.
0: Sim. Uma
1: coisa, um efeito longo sem uso prolongado.
0: Então me fala um pouquinho sobre miosferulose.
1: Bom, a miosferulose, Isadora, é uma reação de corpo estranho. Resultante do uso tópico de antibióticos com base na vaselina, petrolato. É, ou a tetraciclina em pó colocado em algum sítio cirúrgico no alveolo.
0: Hum, interessante. Na tenta
1: é, exatamente. Na tentativa de evitar a... que a gente sempre tenta fugir em caso de cirurgia, né? É o alveolar. Pode causar... Pode ocorrer em qualquer região onde o antibiótico seja colocado. Uhum. É, ocorre uma tumefação na área envolvida... E existe uma radiotransparência circunscrita no sítio da distração prévia, podendo estar relacionado com a drenagem. Drenagem,
0: a drenagem prolenta Entendi. E indo pro lado dos benzodiazepínicos, né? Que são os psicotrópicos mais vendidos, mais prescritos. É uma classe dos mais prescritos no mundo, representando 85% de todas as vendas Sim. de psicotrópicos. Né? <risos> É, enfim indo para esse lado a gente consegue perceber diversas manifestações orais né com o uso desses de azepine, com xerostomia glossites é, o clonazepam em especial ele é associado à sensação de queimação bucal Sim. de xerostomia também enfim além de todos tá os relacion... outros efeitos
1: Sim, colaterais é. que traz né está relacionado também né a... Isa a inibição das funções de glândulas salivares, né, que podem causar xerostomia, sim, como você falou, sim, incluir, sim. incluindo a secreção de proteínas, enzimas e a alteração de alguma, na composição salivar, que é muito importante.
0: E temos também os bifosfonatos, né, que são bem conhecidos, Sim. São, tem diversos estudos sobre evidências, enfim, de manifestações orais que são muito sérias, né, sim. causadas por eles.
1: Os bifosfonatos, pra gente, eles são de importância muito. É...
0: Grande. Grande.
1: Ele, o, o efeito colateral que ele causa é muito importante, é muito grave, né? Uhum. A, a osteonecrose é realmente uma das coisas que a gente mais. É, uma, das, uma das manifestações orais mais complicadas que a gente tem, né? Uhum. Pode apresentar, além disso, reações adversas, geralmente não, no sistema digestivo, como vômito, diarreia, mas só que. O, o, a osteonecrose, né, principalmente nos maxilares, é, a, é o principal efeito adverso, adverso. dos bifosfonatos. Sim. Ele apresenta um comportamento Tem um difícil grave, controle, né? difícil controle, é indolente, ele, ele é definido pela exposição óssea espontânea e por feridas não cicatrizantes. Né? O osso fica realmente exposto uhum. na cavidade oral, pode estar associado ou não à infecção, à fístula, e... sim... É tão relacionado só com a maxila, principalmente, que ela é, é denominada osteonecrose dos maxilares, né?
0: Associada aos bifosfonatos.
1: Exatamente. Sim.
0: É... Essa osteonecrose, ela possui uma relação, né? Com a forma de administração da medicação. Sim. Novamente, voltamos a isso. Então, tem uma menor incidência dessa patologia quando, quando o medicamento é, é administrado pela via oral. Sim. Em comparação à via
1: intravenosa. Sim.
0: Nós precisamos também falar dos medicamentos para pacientes com doenças cardiovasculares, né? Porque é, a gente tem muita, muito encontro clínico Sim. em relação Sim. a isso, né? Dentro da prática clínica, a gente tem, encontra bastante pacientes que fazem uso desses medicamentos. Sim. Bloqueadores de canais de cálcio. São muito comuns. Hoje uhum. em dia,
1: né? A gente, na nossa clínica, devido ao grande número de pessoas com doenças cardiovasculares no do Brasil. Então, a gente precisa ter... É, conhecimento dos efeitos desse medicamento são utilizados né para doenças diversas né como angina cardiovasculares no caso né, angina hipertensão ataque cardíaco é, alguns indivíduos eles podem desenvolver efeitos adversos mas a sua maioria associada à ação da nifedipina presente no medicamento ação vasodilatadora vasodilatador. Uhum. pode causar hipotensão, a fraqueza câimbras musculares, mas o efeito oral dela é o aumento gengival uhum. ela inibe a entrada de cálcio no músculo cardíaco Anifetid, anifedipina Exatamente. Ela, uhum. ela inibe a entrada de cálcio no, no músculo cardíaco e tem ação vasodilatadora que promove a redução da pressão arterial entre os antagonistas do, dos canais de cálcio ele é o mais conhecido, é mais relacionado com o aumento uhum. gengival induzido pelos medicamentos tem uma
0: questão é, que aumenta, é, que se apresenta, esse aumento da gengival se apresenta clinicamente mais severo quando há quando, quando esse medicamento, os bloqueadores de canais de cálcio, eles são Associados,
1: combinados. Associado com a ciclosporina A, uhum. que é um medicamento também utilizado. A
0: nifedipina com a ciclosporina A causa essa maior severidade, né?
1: Uhum. A, a ciclosporina A é o medicamento que ele é utilizado para... Em casos de transplante de órgãos. Então, uhum. em especial paciente que recebe transplante renal, em razão da hipertensão arterial ser constante nesse paciente.
0: Uhum. E aí causa essa maior severidade, né? Olha como é importante esse conhecimento prévio, né? Exatamente. Sempre batendo nessa tecla.
1: Isa. Outro fator importante são os medicamentos que eles reduzem, que agem né, na, na imunidade do paciente. Né? A gente uhum. sabe que, os que pessoas que são imunossuprimidas, elas têm uma tendência muito maior a ter manifestações orais adversas.
0: Uhum. É verdade.
1: Os imunossupressores, eles agem, né, como atuam na divisão celular e são utilizados para suprimir uma rejeição em receptores de transplante para tratar de uma série de doenças imunológicas e inflamatórias. É, então, é importante, por isso é importante o uso desses medicamentos. Então, são, são, é um tipo de medicamento que não tem como deixar de usar. Sim. Então, a gente tem que saber tratar os efeitos colaterais.
0: Sim.
1: Essas alterações, elas estão relacionadas a infecções oportunistas, né? né? Então,
0: Como obviamente. ele
1: baixa a imunidade. Sim. A nossa a cavidade oral faz é...
0: todo sentido.
1: A cavidade oral é a segunda região da boca com maior número de bactérias, né? Então, uhum. muito exposta a, a infecções. Isso se deve, justamente, à ação é, supressora da atividade é, inflamatória, que, que, no caso, protegeria. Uhum. É, os imunos eles causam... De, dentre as infecções oportunistas que podem causar... É, podem ocorrer na cavidade oral é a candidose. Uhum o imunossupressor mais comum que causa, né, novamente, a ciclosporina A, que novamente, é utilizado, sim. que é utilizada na no tratamento de pessoas receptoras de transplante, causando um aumento da causa aumento da gengival, hiperplasia, hiperplasia gengival, uhum. que apresenta maior é mais severa quando se combina, sim, né, com a nifedipina, como a gente falou. Uhum. A ciclosporina A, olha, olha a proporção. Ela ocorre hiperplasia gengival em 30% dos pacientes com uso é de clorosporinina. Né? Então é bem alto, é não bem é?
0: Alto.
1: Não é tão, não é pouco, é uma não quantidade é grande de paciente. Outro fator relacionado a paciente que tem uma imunidade, né, ela combatida. Nossa, ela é relacionada aos quimioterápicos, né, que são compostos químicos que quando é, aplicados no tratamento de câncer eles são chamados de quimioterápicos antineoplásicos. Interferem no crescimento de divisão celular, óbvio, pela condição do paciente, né? Sim. Podem ser utilizados de maneira isolada ou associado a outros fármacos com o intuito de eliminar as células tumorais. Pode ser administrado por via oral, subcutânea, intravenosa, intramuscular, mas os efeitos, né, eles são... Quase, muito parecidos.
0: Uhum.
1: Pele, mucosas, é, os anexos, eles são muito... São tecidos de alta proliferação, então eles estão muito suscetíveis a desenvolverem reações adversas ao medicamentos. Essas drogas, né, os, os, os quimioterápicos, que são drogas citotóxicas, elas destroem células da mucosa como resultado da inibição da mitose epitelial Para impedir o crescimento sim, do câncer, ele acaba criando o, de Sistêmico, maneira sistêmica, como... né? Uhum ele acaba induzindo atrofia e provoca o desenvolvimento de estomatite, de ulcerações espontâneas traumáticas. Ou
0: traumáticas, sim, é, sim, sim, Mas
1: diferente dos outros medicamentos que a gente tem falado ao longo do nosso podcast, do nosso papo, Vale lembrar que o uso de quimioterápicos, eles causam... A manifestação causada pelos quimioterápicos, ela é curta.
0: Ela é muito rápida. É rápida, é
1: assim, né? Rápida. É muito rápida. Em cerca de sete dias, Sim. já pode aparecer a primeira manifestação oral. Outra questão muito importante é que o número de pacientes que apresentam manifestações orais, que, que fazem uso desse medicamento, também, é, também alto, é alto. Ainda maior que o número de imunossupressores é... 40% dos pacientes. Que é muito
0: alto, Muito, né? alto, uhum. muito alto, É muito alto. É, não, e não só isso também, né? Os quimioterápicos também causam xerostomia, aftosa herpes... Muc... Das
1: lesões, né? É, Dessas diversas, lesões que parecem diversas. Sim. Então... Então, uma, é uma grande gama de quimioterápicos que existem, é uma grande gama também... De afecções orais que podem sim. acontecer, que vão desde mucosite, ulcerações, herpes, Dependendo né?
0: Dependendo de qual quimioterápico esteja sendo usado, né? Por exemplo, a viscristina ela causa xerostomia, mas o taxol, ele, além de causar xerostomia, ele causa herpes, a lesão aftosa candidíase. Candidiase, né? E... Uhum.
1: Infecções oportunistas que causam problemas orais, né?
0: Sim, sim.
1: Um, um metotrexato né que pode causar mucosite, estomatite, essas doenças que esses medicamentos que são quimioterápicos conhecidos uhum. que podem causar, causar essa grande quantidade de manifestações orais, orais desagradáveis para esse paciente Sim. que já está passando por uma situação tão complicada. Sim. né?
0: E eu acho assim que depois de toda essa conversa que a gente teve falando sobre casos clínicos, sobre medicamentos, sobre essas manifestações, eu acho que a lição mais importante que a gente tira de toda essa conversa é a importância da anamnese e do estudo da história da do paciente. Porque é primordial que você saiba todos os motivos que podem acometer um paciente a ter Exatamente. uma manifestação oral específica, enfim, só... para fazer um bom diagnóstico, para ser um bom dentista,
1: dentista um bom profissional um bom médico, de saúde, um bom profissional de saúde. Eu acho que o que você falou é muito importante e a gente também tem que levar em consideração que a gente tem que conhecer os fármacos, né, a maneira como eles funcionam as manifestações que eles causam e, e levar em consideração de que o estudo, o conhecimento teórico, o arcabouço teórico que a gente tem, ele ajuda definitivamente a nossa prática clínica né como sim, profissional. Sim.
0: É, e é isso, queria te agradecer, foi muito legal, amei, deu <risos> muito cafezinho que a gente tomou, sim. do papo. <risos> Eu gostaria também de agradecer aos colaboradores do podcast, Kaique Siqueira, Carla Duarte, Camila Souza, Pamela Gurgel, Toya Armstrong e Larissa Souza. São nossos colaboradores, pessoas essenciais para que esse podcast possa acontecer. E é isso. Muito obrigada. Obrigada a todos que ouviram e até semana que vem. Valeu. Tchau.